0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是啊、呃、不太懂得欣赏盖里奇，需要自我提高的小猪猪
1: 。大家好，我是被修格兰特迷到的石头
0: 姐。那我们今天要讲一部就是盖里奇的新片，叫《绅士们》。嗯呃、uh, ，在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台有一个 Fans Club， 大家可以通过扫描二维码，通过回答问题，然后进入我们可爱啊、呃，充满优秀人才的电影疗养院的粉丝群，嗯。很显然，导演是盖里奇，编剧是盖里奇跟另外两位，一位叫啊伊凡阿特金森，以及马恩戴维斯。然后他的主演其实是啊、呃、明星璀璨，对吧？有那个马修麦康纳，然后查理汉纳姆、科林法瑞尔以及休格兰特，可以说是一帮啊什、呃、么中老年，<笑>中老年戏骨飙戏的一部电影，嗯。因为盖里奇
1: ，我们都知道嘛，就毕竟是一位已经闻名国际的大导演。之前有很多就大家很喜欢的作品，就像他的成名之作《两杆大银枪》啊，还有什么呃偷拐抢骗，然后包括两部《大侦探福尔摩斯》，然后以及前两年的《秘密特工》，还有一部是我们之前讲过的动画片《阿拉丁》。嗯，然后你看完了这
0: 部《绅士们》，感觉怎么样？我我不知道怎么形容，就是因为我刚看完的时候，很可能是因为我对。盖里奇这种很男人味十足的电影、嗯，还不是特别有共鸣，所以就是我一问我
1: 为什么这么有共鸣？<笑>
0: <笑>那那是你的问题。你是你说要让我好好提提升自己，我发现的确需要。因为听说就是男生们都特别爱盖里奇的电影，嗯、说什么真正的犯罪黑帮男人片就应该看盖里奇，嗯、对吧？嗯。确实是很男性化的，我们也
1: 看得到他拍我们。那我们直接聊这部电影的那个呃优缺点吧。我们
0: 现在聊一下，就是绅士们的优优、嗯、呃绅士们的优点。那优点就是我觉得它是一贯延续它的那个多线叙事。那、嗯、我们其实有有梳理它到底有几条线、嗯。如果是按照帮派来分的话，差不多是有呃四条线、嗯。一条就是那个 Coach、嗯。他其实带领他底下的一帮就黑人小哥小混混、小混混，其实这条线蛮有意思的，因为这条线也是可以说是引发一连串故事的一个某种源头。当然，他不是最初的源头，但是因为他那个小混混倒了那个马修麦康纳的那个大麻大麻的工厂，才有了后面一系列发生的故事嘛。然后最后因为 Coach 要帮他这些小混混擦屁股，才就是几次三番的。帮了 Mickey 嘛，对吧？然后另外一条线就是刚刚有说到，就是马修和查理汉纳姆，那他们是一条线。然后还有就是那个呃很有中国特色的 Dry Eye 和他的那个中国的那算是他的老大嘛，就是帮派的那个老大。然后另外一条线就是勒索的那个记者和他的主编，让主编最后下场非常凄惨，嗯。
1: 嗯，其实你说的这几条，我觉得它肯定不算是支线，因为我觉得如果按照整个故事的支线来说的话，其实每个人都是一条完整的线，因为他是人物其实很多嘛，但是因为这个里面的人物是不停的有交叉，不停的去穿插，所以每一个人物都可以是一条完整的线，然后同时他们又在不同的这个故事的帮派里面有不同的这个角色，嗯，然后我觉得这个电影确实像你说，它还是延续了盖里奇以往的。这种多线叙事的风格，然后就是这种嗯螳螂捕蝉黄雀在后黑吃黑的故事，然后整个的叙事我觉得是非常干净的，就是他的故事推进也非常的有层次，我觉得他的。魅力所在就是，我觉得他控制这种多线叙事的能力真的还是很强。就像以往我们看，嗯，因为其实现代的电影已经大多数都是多线叙事嘛，很少就是会有真的一条线叙事或两条，就是其实是比较少的。然后像盖里奇这种能够从每一个人物身上去推进整个故事，然后不停的让这些人物有大量的巧合、偶遇，然后不停的这种反转，我觉得从呃个人叙事的层面上，就每个人叙事的这个。呃，层面上而言，我觉得真的是处理的很干净，这个是我觉得这个电影一定是最大的魅力所在吧
0: 。那我们之前其实也一直说啊，宁浩是受那个盖里奇影响很深的，嗯、对吧？因为他的成名作《疯狂的石头》嗯，确实能看到非常重的两杆大烟枪的影子。嗯、其实我又想到我们之前聊过的周梦红，虽然我们没有聊他的那个犯罪片，嗯、但是想想周梦红身上其实也有一点就是盖里奇的影子，黑黑因为黑吃黑，黑吃黑，包括那种、嗯。几条人物的叙事，然后人物之间再有一些就是交隔之类的。嗯，对，
1: 像这种我觉得，嗯，黑帮片，然后男性故事，然后这种黑吃黑的故事，然后其实多线叙事确实是，嗯、呃，盖里奇很标志性的他的个人风格，所以在他后面拍的导演，我觉得很难说不受到他的影响吧。嗯。然后我觉得，除了我们说的这个多线叙事，我觉得这个电影其实，嗯、呃，看上去觉得非常有意思的一个地方，就是它采用了这种第三人称叙事的方式。这个跟他之前的那个，嗯，偷拐抢骗那部电影的叙事是一样的。就是这个里面其实是修格兰特，他作为一个就是有点像是勒索的这么一个角色，其实是个记者嘛。然后他其实是以他的视角去讲述了整个故事，但是因为他也在这个故事当中，所以。他的叙事本身就是有真有假的，就是他不知道的那个故事的盲点，其实观众也不知道嘛，所以这个部分就最后变成了就是 Mickey 和瑞
0: 他们翻盘的一个最重要的核心故事点。然后当就是因为我们这看整个故事的推进的过程，就是通过这个，呃，修格兰特，因为他是像一个讲剧本。然后看电影的方式推进的，所以就是我一度我自己认为啊，他可能基本上是接近于全知视角当然后来我们才知道，其实他后面，因为他他其实有偷拍到很多场景，但他后面其实还有俄罗斯人，对吧？这是刚刚漏掉的一条另外一条支线嘛？嗯。就是这种螳螳螂捕蝉，黄雀在后的故事嘛。然后我觉得他，
1: 嗯，盖里奇，我觉得他的优点在于说他的故事，就像我们说，可能看上去人物非常的多，然后各方势力，然后包括像这个里面也能看得到，就是势力的这个，呃，怎么说？我觉得他其实是大家站的这个队，其实是会不停的去变的、嗯。这个也变成了整个故事里面的变变量的部分。那我觉得他的故事有一个很容易理解的部分，就是他通常都会有一个很浅显的一个情感核心。在这个故事里面，像当时两杆大烟枪里面最最核心的一个情感，其实是那种父子情感。他，当然他这个核心并不是他整个故事的驱动力啊。我说他采用了一个很很有核心点的一个情感故事，因为那个电影里面其实是有两对父子的。然后在这个里面，我觉得他变得更加的简单容易理解，就是他不停的去强调说 m i k i 对他老婆那种就激进于迷恋的那种情感，就是这是他唯一的软肋。所以这个故事这个这个点，其实在电影最开始就已经告诉观众了。但是整个电影大半部分的时间，这关于他的这个情感，我觉得是隐而不发的。然后直到就是最关键的核心点，然后因为他对他老婆的这种感情，才导致了最后他的一系列复仇的动作。而且就是是狠狠的，就是可以想象当年他像一个像狮子、像老虎一样那样黄金时代的一个枭雄，我觉得就又有起来。所以整个故事我觉得看起来是很爽的，就是它没有很复杂，但是它的整个驱动力我觉得还是很强的。嗯。
0: 对。就像就你之前有提到，其实他是有在故意压制那个麦马修麦康纳这个角色的，因为我我也可以想象到，就是他当年你想他要打下这么大一片就是大麻的生产帝国，对吧？他当年肯定是非常狠的，以至于就是他在会见那个抓爱的时候，他其实一一度脑补就是他要怎么样把那个抓爱就是就是杀的，就是满地找牙，但实际上他还是用一个很文明的方式，很生意人的。方式把他请走了、嗯，还有一个人我刚刚也漏讲了，就是想要买下这个马马修麦康纳建立的那个大麻帝国的那个犹太人，对吧？对，因为对，因为另外就是说，就因为这个人其实是让就像你说的变量，我觉得是从这个犹太人身上开始的，嗯，嗯嗯所以就产生了就是。我们一度怀疑，就是他跟 Dry、Eye、是不是认识，包括他是怎样策策划整个事件，因为，嗯、呃，就是他们在追查说，说到底是哪个团伙倒了这个地下的那个大麻工厂的时候，查查到 Coach， 那 Coach， 他们要查那那些人是怎么知道这个地方，他们是查到 Dry， Eye, 然后又又牵出了这个犹太人，所以就是一层一层递进吧，嗯。
1: 对，所以我才说他这个里边儿，我觉得真正的叙事是以人为单位，而不是以这个帮派为单位。像这个，嗯，查理·汉纳姆演的这个瑞，他他其实是马修·麦康纳的一个像助手一样的角色嘛，头马，就是黑帮里的话术。头马，嗯哦，哎呦，然后他其实自己真的是有一条很完整的<笑>呃线路，其实是很多条，包括他跟修格兰特，他跟马修啊、呃、马修麦康纳，然后包括他自己去呃那个就是瘾君子的那个就那个小就那个姑娘的时候对，对，其实他是有很多条线支线，然后他在每一条不同的支线上会跟不同的人去产生交叉，然后他每一次交叉都会导致这个故事朝向一个新的不可控的方向去推进，嗯、所以我觉得他。我觉得这个就是盖里奇的魅力所在，然后。我觉得你刚才提到这个呃马修麦康纳，然后我觉得其实这个电影他不是有说一直对这个角色其实是有出，有做这种压制化的处理。我觉得其实这个我自己看的时候看完整个电影，我觉得最大的感受，这个就是就是像盖里奇这样的中老年导演，因为他确实也不年轻了。这种中老年导演他们的一种心境，我觉得一定是有的，就是那种老骥伏枥。他其实这个电影，我觉得是一个处在相对来说很幻想式的环境里面。然后他幻想的是一个长江后浪跟长江前浪互相博弈的这么一个故事，因为像马修麦康纳，他毕竟像你说，曾经也是自己徒手打下来的天下，然后到老了之后突然变得心慈手软，这个是我们对于这种黑帮故事其实你基本的一个预判，就是他们做很多事情会有很多的顾忌，但是这个电影。嗯，里面像 Coach 带领的一些年轻人，他们就变成了一些这个电影里面最不可控的一些变量，就是他们相当于横冲直撞，他们似乎跟这种呃老一派的这种力量的做事风格，包括这种规则感是完全不一样的。然后这个电影其其实最终告诉我们，就是说这些老将他们最终还是会胜利的，就是像马修麦康纳这种，他们能够非常漂亮的能够做完整件事情，然后。呃，我觉得这个也是盖里奇自己的心境吧，就是他，你还是能看得出来他的这种想法。就是作为像他这么一个硬汉的导演，在拍这种黑帮片的时候，我觉得对于很多事情的预判，其实跟他当年最开始去拍那种，呃，两杆大烟枪，然后偷偷拐抢骗的时候，其实已经完全不一样了。因为那个时候整个故事的框架更多的是集中在年轻人。当然，里面也会有一些老派的势力，就是真正的黑帮的势力也会有。但是它的核心其实是这些年轻人，这些年轻人呈现的状态其实就是这种横冲直撞的，然后有点虚张声势的，然后对未来没有什么预见性的这么一些角色。然后最后误打误撞，然后得到一个什么样的结局？那这个故事我觉得其实就是倒过来，就是一个老年人，一个中老年人。在你真的已经是帮派势力最核心的时候，然后你再回头去看那些曾经横冲直撞的年轻人的那种故事的样子，嗯，所以这个这个电影，我觉得比起他以往的电影来说，其实更加的有序，就是他的规则感，我觉得是蛮强的了，已经，嗯
0: ，嗯，我我想到了你说的这种有序和规则感，他以前的呃偷拐抢骗片或者是两杆大烟枪，就因为年轻人他其实是更容易无序的，因为他更就是那种。荷尔蒙啊，那种、那种血腥、那种暴力是完全一触即发的，因为是可以完全无后无后顾之忧的嘛。但想到其实你说这部片子算是一部很英式的片子，其实讲这种黑帮片，香港电影或者是港片也讲很多黑帮的东西。之所以我知道叫头马，是因为他们是有这样的称呼。然后另外就是说黑帮的老大。他们做到一定阶段之后的心境，跟那个马修·马修·麦康纳是一样的。他们都想洗白，他们想洗去身上的那种血腥和暴力，他们想以一个生意人成功隐退的生意人为结束，而、啊、不，并不说我想我的就是到老还在。厮杀还在枪战的这样的一个过程，嗯，可能就是所谓就是黑帮社会的江湖，它的整个规则就是这样的。我是要选有能力的，或者是靠得住的头马要上位，嗯，我就是要功成身退，嗯嗯。
1: 然后，那我们再说回盖里奇的优点，就这个电影的优点吧。我觉得，就是这个电影仍然是延续就盖里奇很擅长拍男人群戏的这么一个优点。我觉得这个电影其实还是很明显的，因为他这个电影里面真的算是群星璀璨，就是这里面除了我们提到前面那四个男男男明星之外，其实呃男演员吧，然后除此之外，其实其他的演员我们也看得出来都是非常优秀的。然后他们在这个电影里面，我觉得，呃。表演并没有压过，就说盖里奇的整个戏，就还是在他的范畴里面去拍这种男人之间的这种互动感，我觉得是很强的。我觉得最出色的一条线就是那个修格兰特和那个嗯、呃、查理查理哈纳姆他们这条线，就是两个人那种在一个房间里面依靠对话去推动整个叙事的这么一个呃，我觉得算是中心线吧，这么一个故事。然后包括其实这个电影我们可以看到，比起他以往的电影来说，他那种就是。不停的街头游窜的那个部分，其实已经已经，嗯，少很多了。其实它的场景相对来说是比较固定，除了就是说他们去那个就是救那个小姑娘的时候，那一段有一个很明显的一个街头这种游窜的戏份。其实大多数还是处在一个比较静态的阶段。那我觉得像我们说到修格兰特的这个。互动了这条线，然后包括我觉得像那个，嗯，马修麦康纳跟那个马修，就是那个犹太人，他们两个人互动的戏份我也很喜欢。然后包括像那个 j o a y 和马修麦康纳他们去对峙的时候，我觉得就是能看得到他不停的在。跟男性跟男性对峙的戏份里面，能产生不一样的火花，我觉得这个其实就是一个很厉害的地方。而且这个我觉得是，他能够依据演员不同的特色去拍出来不同的感觉。像我们说他早期的一些群戏，其实你能看得到，就是。几个男生在一起，都不是一些都是一些小演员嘛。几个男生在一起，你仍然看得到就是大家不同的那种性格碰撞，以及最终会做的那种决策。然后到他像拍那个大侦探福尔摩斯的时候，其实那个是已经是比较强调个体的这种碰撞，我们也能看得到就是两个男人之间的那种火花。然后像这个里边也是，就是我觉得其实除了男性群戏啊，像那个盖里奇，我觉得他是很懂得拍男性之间那种小暧昧的。就卖腐的戏份，我觉得他是很会拍的。像这个里面，修格兰特其实是一个有点猥琐的老 gay 嘛，就是他对查理哈哈纳姆那种，就是又有点怕，然后又有点挑逗的那种戏份，我觉得特别逗。就是他们吃切牛肉，烤完牛肉我就问他说：“你要上面还是要下面？”他说：“我要下面。”就是我觉得这种戏份都会让你看了之后觉
0: 得很精彩。对我就说到就是男人之间的戏份，确实你
1: ,你就没感觉了。
0: <笑>我在努力尝试找到感觉，哎、嗯啊，还还是有一点点感觉嘛。就我我就记得，比如说像那个马修，呃，马修麦康纳去找那个抓爱的老大，就是去什么唐人街的一家餐馆去找他的时候，嗯、虽然给他就是下那个什么一。什么泻药让他就是口吐芬芳之外，但是其实他并没有去杀那个老大，因为我我会觉得就是在，因为他们俩可能比如说什么层级可能差不多，都是属于某个帮派的老大，他其实是还有江湖一种情谊，或者起码是一种尊重，就是我我保有你这个老大的尊严，所以我不会杀你，我觉得就是害一下你。但是当抓爱面对自己，就是他因为抓爱自己想上位嘛，所以就是。非常毫无留情面就把他的老大杀掉，所以你看，就是男人之间的这个情谊，或者是他的一些举动，其实是驱动力非常强、非常明显的，对吧？就是包括你说那个呃，查理·汉纳姆和休·格兰特他们之间的对手戏，因为他们每每个人的驱动力是非常强的。休·格兰特就是想要两千万，瑞、嗯、就是呃，瑞他就是为了。套话，套话，对吧？嗯、所以就是，男人之间的博弈，想想其实还是相对于女人之间还是比较简单的。嗯、而且我觉得他、
1: 嗯、他的那个群戏里面，其实就能透露出，就像你说他口吐芬芳里的，<笑>其实就是能拍得出来。盖里奇很喜欢那种黑色幽默，我觉得因为这部电影里面，其实他的黑色幽默的戏份，我觉得已经弱了很多了，但是间歇性的，我觉得还是会有。然后包括就是他很喜欢拍那种非常虚张声势的男性化的角色，他的很多电影里面都有这种，就是。拽到二五八万的，但其实就是关键时刻就怂的不行的那种男性角色很多，然后在他戏里面经常就有，像这个里面其实修甘特就是这种角色，就是这个我觉得是他很喜欢的东西，然后包括他在男性群戏的对峙里面透露出来的那种危险性，因为他拍黑帮片嘛，所以他大量需要各种武器啊，就是刀啊，什么枪啊，或者是那种隐藏在黑暗处的这种。不可知的这种危险的东西，我觉得就是他还是间接性的会用这些危险的元素去带动他整个电影的节奏。我觉得这个就就还是盖里奇很自己的东西。然后我们又说到刚才我们也提到了宁浩嘛，然后提到盖里奇，那我觉得盖里奇其实不得不提的他的一个优点就是他后现代的这种拍摄手法，就是他的电影其实在早期我觉得拼接感是更强的。那这个电影里面其实也能看得到了，就是他有一些戏份就会突然，就像你说就口吐芬芳这种很。Over 的戏份就突然出现在了他很有序的电影里面，然后就会让观众呃,呃一下。然后我觉得包括那个打开冰箱里面，然后突然就是我要去拿牛肉，然后突然出现一颗冰冻的头一样，就这种戏份，坚信出现在盖里奇的电影里面，我觉得就出现在这部电影里面吧。我觉得还是会让观众觉得啊、哦、有趣，就这些东西是很属于他自己的东西。
0: 还有就是道具吧，你记得就是是那个呃犹犹太人马修，他送给那马修麦康纳一把那个像小小的黄金的那个枪，嗯、对正送给他一个，反正就是像枪一样，他转而就是送给他老婆了嘛，所以当他老婆面对那个 dry eye 过来挑衅的时候，就是。我一开始我会觉得那个东西应该只是一个，真的只是一个道具。它就是
1: 薛定谔的猫嘛，就他不开下那一下、嗯，观众就是不知道不知道这个、到底是有没有,底是有没有杀伤
0: 力。对，对当他开第一枪，他就说我这里面就三发子弹，两发啊、呃，就两发子弹。所以当时他的第一个就是助手上去的时候，果然就一一下子，而且他那个
1: 助手被打中了之后，他其实是有好几秒钟站在那儿。没反,没反应的，所以对没反应过来，观众还是会啊，这个东西是没用的，对啊对，所以当时
0: 也是揪心了。当他两发子弹全部用掉的时候，嗯嗯、就是他的那种紧张、那种、嗯、那种悬疑的啊，不是悬疑，那种紧张、那种刺激，我会觉得在这些很很巧妙的细节当中，让观众就是慢慢跟着。心揪一下，心揪一下。对,下对、嗯，这个确实是
1: 他自己很擅长去设置的一些悬念点、嗯，就是在当下的那个环境里面有一些危险的元素，这个危险的元素到底会不会引发这一场，呃。危险的发生，我觉得这个就是他所有的电影里面都会用到的一个悬念设置的方法。然后我觉得这个电影里面，其实我觉得保有他以前的那种方式吧。我们能看到他的剪辑还是很干净、很流畅的。就是他其实剪辑还是很花哨的嘛。就比如说像最开始去介绍 Mickey 他起家的时候、嗯，其实整个故事过程中是没有露出他的头的嘛，全部都是他下半身。然后去交代他做了哪些事情，然后其实这个是一个很巧妙的说法，因为他回避掉了说这个演员到底是谁，到底是需要一个年轻版的马马马修麦康奈，还是就是马修麦康奈装年轻一点，就是他其实不需要这个，他是一个很强的故事性的东西，我觉得这个其实昆汀也会用，嗯，就是然后，嗯、呃。然后包括他有一些预演性的桥段，就是在像你说那个他们去对峙的时候、嗯，然后他开了一枪，然后把那些人爆头，就是很爽的那个场面。因为他一方面他满足了观众的这种对于当下暴力的一个需求点，然后另外一方面其实又是主人公内心的一种投射，就是他他肯定在脑海中预演。就是老子就要在这一瞬间干他，然后，但是其实现实中他又是控制住了的。我觉得他这种预演式的方式，这种剪辑的手法，其实都会不停的让观众能够去有趣味性的去看这个电影，嗯。
0: 再加上这个预演，其实也是属于修格兰特他叙述的一个部分。嗯、因为我们本来就是在跟着修格兰特去看这个电影、嗯，所以就是有重拍或者是不同的版本也是。嗯、包括到结尾的时候，嗯、其实修格兰特说、嗯：“那最后马修麦康纳呢去哪里呢？”等着看续集，其实他有在双重设置这种呃剧情的剧作的推进。嗯，而且我觉得这个一定是属于盖里奇很标志性的，嗯
1: 、呃，自己的拍法。像那个之前大侦探福尔摩斯，其实里面最常用到的就是这种手法嘛。嗯，就福尔摩斯他会在。就是打斗之前，先在脑海中预演一遍、嗯嗯，对，然后到他真正打的时候，那一场戏可能很快就过了。嗯、就是他预演可能花了三十秒、嗯，但是他实打的时候可能就花了五秒钟、嗯。就是他不停地以这样的方式去推进、嗯。其实后来我们也看到很多导演都会采用这样的方式去拍，尤其是这种偏悬疑的、悬疑的破案的故事对对对，对，就是真的后来都是在不停地采用这种手法去拍，嗯。
0: 而且推演的时候，其实你能把很多本来是宏观的东西变得微观化，嗯、因为它其实也是属于主观心理、嗯、主观心呃主观心理现实的一个部分嘛。嗯。嗯然后我我最后其实还想要说一
1: 个优点，就是我在整个节目开场说的，就是修格兰特的表演。因为这个电影里面，我觉得大多数演员的演技都是优点，都是加分项。但是我真的有被修格兰特惊艳到。他年轻的时候其实就是一个有点忧郁、风度翩翩的一个帅哥嘛。但是我其实那个时候看他演的电影，我都没有办法盖到他的魅力。就是我我觉得他的他的外形限制了他的演技，我自己这么觉得。然后我到这部电影里面他出现的时候，就是他他有点猥琐，有点油腻，有点贪财，然后的那个样子，就是而且还不停的去试探查理汉纳姆，又有点猥琐的那个样子，真的打动了我。就他每一个细节，说话的方式。我觉得演的真的太好了。就是如果说这个电影里面有哪些演员给我经验的话，我觉得就是他。因为像像那个马修麦康纳，他一直以来他就是这种很美式，因为这个里面他也是一个美国人嘛，嗯、对吧？他就是这种很沉稳的表演方式，嗯、很游刃有余的。然后，嗯，我觉得休格兰特很棒。嗯嗯，你你有感觉到那种就是细枝微微末的那种表演？很跟他这个角色很契合，我觉得如果这个角色这个电影里面少了他，我觉得就少了灵魂的那种感觉
0: 。因为修格兰特他应该算是贡献了这部片子蛮多，我觉得算什么幽默的部分，对黑色幽
1: 默的部分。对，吧对
0: 因为本身马马修他这里面他并不负责幽默，嗯嗯他就就还是那种大哥。嗯
1: ，<笑><笑>好，我们那我们来说一下这个电影的缺点吧。你觉得电影的缺点有什么？
0: 缺点的话，也可能是我自己观音体验的问题。其实我是觉得就前半部分就是修格兰特在带着，呃，就是前半最开始的时候，修、嗯、格兰特就是跟那个呃想要拿、Ray、跟瑞就是要挟两千万的时候，就他推进这个事情的时候，他是用一个很迂回的方式，因为他想要铺成整个故事嘛。然后我当时就看得很不耐烦，我觉得为什么就还还不。还不推进，你为什么要这两千万？所以他把，尤其是刚开始他是靠嘴说，其实没有太多影像支撑的时候，我那部分我就会觉得有点无聊。然后再加上就是说，嗯、呃，黑帮这种类型本来就是不是我的菜，所以我可能就没有看的没有那么嗨吧。我觉得还不错，就这样。嗯，
1: 真的是你说的两个<笑>哪哪一个？我觉得也不是缺点啊，就是他。因为我们可以理解这个电影它采用的是第三方的那种视角嘛叙事手法、嗯，然后休格兰特其实承担的就是这个作用，他要告诉观众说整个电影是什么样的，整个故事是什么样的。我完全不觉得无聊，我觉得这电影从一开始就很有趣。就是他要的那两千万，其实在这个电影里面本来就不是重点，对吧？然后我觉得无聊的话，我真的不会觉得。我觉得这个电影从一开始就让我很。很激动，就很开心。我觉得他拍的就是每到一个时间节点的时候，他拿捏你那种悬疑的那种感觉，就是对当下悬而未决，就危险到底是要发生还是不发生的那个情绪点，我觉得掌握的都很好。然后我觉得这个电影的缺点的话，其实前面也灵性的有讲到过一些。我觉得这故事其实太简单了。尽管我们说这个电影里面有很多的支线人物，每个支线人物其实都能够单独的去讲一个故事，但是我觉得比起盖里奇以前电影的这种群像规模，首先它是缩水了很多的。就是我我我觉得它比起以前的电影，我觉得那些电影，我觉得更多的是来自一种就是创作的那种驱动，就是会让你，嗯，就是他不讲究电影的规则感。他希望他的电影就是处在一种无序的状态，甚至可能说他自己也不知道最后故事的走向要到哪里去的那种，我觉得横冲直撞的感觉。我觉得在这个电影里面，他更讲求一种，就是我要掌握住整个故事，就是我在这个精准的时间节点里面我要干嘛，我要告诉观众，呃，什么样的情绪，什么样的信息。我觉得他始终在卡这个节奏点，这个会让我觉得。就是你能看得到是拍的很完完成度很高，但是观众就会少了一些，我觉得未知的、不可名状的那种情绪性的东西，我觉得其实会有削弱，再加上他为了就是。加强自己的这种掌控感，所以他的整个故事、人物，包括故事辐射的规模，我觉得远远小于很，远远小于原来。尽管我们也说这个里面可能是有多方势力，且这个势力的这个呃走向也是未知的，但其实规模已经完全没有办法跟他自己早期的那些电影相比了。包括我说到这个电影里面，我觉得黑色幽默的东西其实已经非常少了。就是他会有一些，但是这些就变成了每一个不同时间节点的一种点缀一些，然后包括像那个查理·哈纳姆演的瑞，但他大多数都没有，是他在那个小房间里面，他处于一种在失控边缘的时候，他突然变得很话痨的时候，就观众能感受到说哦，还有一些这样的东西，但大多数的时间，我觉得他的台词已经过于的精炼化了，就是他他想要一些金句。就比如说什么，他说啊、哦，什么你如果你想要当一个丛林之王，你不能只是看起来像一个丛林之王，你要真的像一个丛林之王。这个话其实就贯穿了整个电影，到结尾的时候，就是 m i k e 又要去点题这句话，就是他更讲求一种剧作上的精简，跟一种节奏感控制感。我会觉得比其他早期的电影就是余味少了很多。嗯，但这个我觉得是可以理解的原因，就在于说，嗯、一个成熟期的导演呵呵，他就是会存在这样的，嗯、我们说不能说是问题，还是说过于技法过于成熟之后造成的一个结果。嗯
0: ，那可能也能解答了为什么我觉得爽感没有那么强的一个原因。哦、了。<笑>对呀、啊，就是因为他很多东西他是恰到好处的控制，他、嗯、没有太多。太多就是完全失控的东西，嗯、没有失控的台词、嗯，也没有失控的人物、嗯，所以一切看上去是一个比较有序的黑帮犯罪片的话，嗯、
1: <笑>就对它，所以他的他的优点是说他的完成度很高嘛、嗯，但是缺点我觉得也是蛮明显，就是在盖里奇自己的范畴里面，我觉得他的缺点是蛮明显的。然后我觉得还有一个很严重的缺点是在于说，我觉得这个电影其实。嗯，它是一个很英式的故事，没错。就我们能看得到，就是那种，呃，突然说一个一个小小的时候是个混混，然后长大了变成一个老黑帮，然后就要变成英国绅士，然后说我做我做事情要讲道理的那种，就是呃，很英式幽默的东西。然后包括整个环境不仅也都是那种很有腔调的感觉，就是我觉得这些东西是很英式的，没错。但是我觉得这个电影不够的英国。就不够的 local， 就我觉得很多大导演都会有这样的问题，就是他们一旦成熟了之后，他们就失去了当年就是他们就是催促催促他们产生灵感来源的那些最生活化的东西。嗯，就我觉得这个东西在盖里奇的身上其实已经几乎看不到了
0: 。我想到你说宁浩他早期，比如说《疯狂的石头》非常非常重庆，那他其实拍到前两年的那个《疯狂的外星人》。已经是，当然这个剧作完全不一样，因为不是不是犯罪片、嗯。其实就说这些成熟导演，其实他慢慢的在拍的过程当中，他一定，我觉得他自觉意识上也会想要去挑战自己，或者是他想要摒弃掉一些最原始的东西，嗯、对吧、嗯？这个跟他在创作过程的这种这种无意识和这种有意识结合在一起之后，我觉得 local 的味道一定会少少很多，嗯。
1: 就是这个东西，我觉得他们就是、说 local 这个感觉，我觉得本身就带有一很强的偶然性。嗯，就比如说你可能五十万你就拍得出来 local， 给你五百万、五千万，你就是拍不出来。这个包括，比如说你二十岁可能拍得出来 l o c a l 你五十岁你就是拍不出来、嗯。所以这个本身我觉得不能算是绝对的优缺点吧，但是我觉得放在他自己的范畴里面，就包括这个故事，我觉得他不够有英国的那种腔调。这个肯定就是他的腔调是包装过的，我们想象中的、嗯、就是啊英国的绅士、英国的黑帮的那个样子和氛围，我觉得这东西不太盖里奇。嗯
0: ，其实他呃去年拍那个阿拉丁的时候。嗯基本上我，我我觉得就是纯盖里奇的东西，已经和好莱坞那一套东西已经是融合的非常非常完美了。所以你说他盖里奇的东西，其实是我们在看阿拉丁剖析他的时候去去剖析出来了。这是啊、嗯，盖里奇的东西，啊、对,对吧、嗯？那人家是
1: 命题作文似的，嗯、就是你知道啊、哦，这是盖里奇拍的，然后你在所以说啊
0: ，中间的叙事、嗯、这个人物什么东西，嗯、对吧？嗯。嗯
1: 然后我觉得还有一个就是不能算是这个电影的缺点，我觉得算是盖里奇的缺点，就是我觉得他拍片的水准真的特别不稳定，就是他拍的电影就时好时坏，时好时坏，就是像像我之前看他那个那个秘密特工的时候、嗯，我也是因为就是盖里奇所以去看的，看完了之后我就在想说这个电影真的太难以下咽了，可能我觉得跟几个主要演员也有关系，嗯。然后在最后吧，其实我们因为已经把整个电影的故事什么全都讲过了，我们还是可以简单的去跟那个两杆大烟枪做一个对比，因为大家都说这个其实是中老年版的两杆大烟枪。从故事故事层面上来说，我觉得更像，但是它其实我觉得有点像是两杆大烟枪加那个偷拐抢骗那两部电影结合，就故事上它可能更像大烟枪，但是其实它整个叙事上我觉得更像偷拐。嗯，然后我们知道故事上都是几个就是这种黑吃黑的故事，然后包括它。两个故事就是大大烟枪跟这个呃绅士们他们的一个故事，其实集中点都是在一个大马种植场。只是规模的不同而已嘛，这个里面是很宏大的，嗯、真的整个地下全是那个种植场。嗯、但是那个大烟枪里面，我记得是在一个就几个瘾君子他们家后面，就是一片种的那种大麻的那种地方。然后所有的故事，包括黑帮的故事，就是几方势力失序跟黑吃黑故事的起点，其实都是在大麻这个地方。就是毒品这个东西，对盖里奇来说还是一个蛮。蛮常用，我觉得不是常用吧，而是说会用到的一个一个故事的核心点。我觉得这两个故事其实真的挺像的，然后包括他不停的去做一个反转，嗯，然后而且我觉得说到这个黑色幽默的弱化，就我突然想到那个两杆大烟枪里面，其实它是有很多安插很多这种看似不起眼，但是突然会反转的一个角色，就像那个。呃，大音腔里面其实那几个瘾君子待的房间是四个男生一个女生，这个配置你一听就是跟绅士们的配置其实是一样的，就是几个瘾君子在这里抽烟、呃吸毒啊什么的，嗑大麻、啊、什么的。然后那个里边就昏迷的那个女子，其实她就出现过两三场，她甚至会被观众忽视，因为她一直是昏迷的状态。然后，但是她会在关键的时刻突然站起来，拿着机关枪就突突突突突，然后就突突一堆。然后你以为他会能终结这个事件，结果你发现他突出一堆就干死了一个人，就其他人全都没有，然后就一枪被人一一拳被人打昏了的那种，这种。突然而至的这种危险的东西，我觉得《绅士们》就已经没有了嘛，因为我们看到《绅士们》里面其实同样有一个这样的女孩，就是她是，嗯，瑞去把她想带回去的那么一个女性，但是最后她可能也是就是在凌晨就这样默默的就死掉了，然后她爸爸趴在她旁边哭一下。就你你看这两个角色，你就能看得到她在塑造上的时候，这个角色本身的张力，我觉得就少了很多。嗯，
0: 因为《绅士们》就是她还是围绕着就是。马修麦看到想要卖掉这个就是大麻的这个帝国，嗯、其实它的焦点还就是就是围绕大麻。嗯、但两杆大烟枪的时候，我记得它是不只是大麻，前枪,前枪对,对吧？它的因为它的名字就是叫什么 ，A Lock Stock to Smoking b a r r e s、嗯、就是它是很分散的，嗯、就是它的关注点。呃，是可以可以很多样化的。然后我还我还，而且他那个就是大
1: 麻可以引发出来几种争斗，然后钱,钱可以对然后枪仍然可以有这个戏剧点。对，嗯
0: 、然后包括当个大家还有就是去赌博的时候，结果输的精光又得。再赔五十万英镑，嗯、那这个五十万英镑，他又得想办法再去偷一些更多的大码、嗯、更多的钱、嗯，然后包括枪，嗯、就是这个东西，我会觉得，呃，会比绅士们要复杂的多。复杂的多嗯，嗯。然后另外就是我我印象就是像两款大烟枪，它就会有那种，比如说啊、呃，抢着抢着，突然就是。撞倒了一个那个交警，然后就把那个交警放到那个车里面。这个就
1: 很英式的那个黑色的感
0: 觉。嗯，然后后来就说那这个怎么办？然后每个人就是你把他打昏，他不愿意打昏，就是类似于这种，就是小混混之间他会有一些很很无效的对话、嗯，对吧？然后就是这种嘴贫的那种、嗯。但是到那个绅士们，基本上他是一个很有秩序的黑帮团队，嗯、对吧？马修麦看到下面是瑞瑞，他下面。就是去救个女孩，她还有 N 个就是手下能跟着，对,对,对,对,对吧？然后被那个小混混们拍到那个那个照片，她还要分不同的人去追，就基本上都能，就是她是失控了之后，她立马能把这个东西是掌握在你自己的手里的。嗯，嗯但是两杆大家枪就是完全的失控、嗯、失去。嗯
1: ，好，那我们这期节目差不多就这样了。嗯，那我们下期再见。那就下期再见吧，拜拜。拜拜